0: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio En el programa de hoy les vamos a hablar un poquito acerca del camello El camello es un animal muy especial que ha sido llamado el barco del desierto. Le dicen así por su resistencia al clima tan desfavorable del desierto y porque se compara el desierto con el mar. Camina de un modo muy particular porque mueve las patas del mismo lado al mismo tiempo y no las alterna, como hace el caballo. Desde los tiempos más antiguos, los pueblos usaban los camellos para cruzar los grandes desiertos. En la Biblia se mencionan muchas veces, era la única manera de viajar de un lado a otro. Se les consideraba un don de Dios, ya que para poder vivir en esos sitios, las personas necesitaban los camellos. En el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, también se habla del camello como un ejemplo de la sabiduría de Dios. No se puede decir exactamente cuándo se empezó a usar el camello, pero se han encontrado escrituras de hace más de 5.000 años que hablan de este gran animal. En el Antiguo Testamento se dice que un hombre religioso y honrado llamado Job era el hombre más poderoso de Oriente porque además de sus bueyes y ovejas tenía 3.000 camellos. El rey Salomón no hubiera podido construir sus edificios y templos de Jerusalén sin la ayuda de los camellos. Cuentan también que la reina de Saba, quien tenía una gran fortuna, llegó a Jerusalén a visitar al rey Salomón con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro y piedras preciosas. En otros relatos, cuentan que las personas de estas regiones cargaban los camellos con grandes regalos para ir a visitar reinos lejanos las ciudades de estas tierras lejanas en lo que se conoce ahora como el medio oriente estaban separadas por enormes zonas secas donde pueden pasar años sin que llueva y cuando cae una gota ésta se seca casi de inmediato con el sol en unos lugares de estos desiertos hay unos nacimientos de agua con palmeras estos lugares se llaman oasis se cree que hace muchos miles de años había ríos que se secaron pero ahora el agua a veces brota de las profundidades de la tierra es una zona verde como una isla en medio de la arena del desierto los habitantes de estos desiertos llamados beduinos tienen que cruzar estos lugares para llevar su mercancía y para traer comida y otros artículos que necesitan Atravesar el desierto es muy peligroso porque no hay caminos El viento sopla fuertemente y agita la arena constantemente tapando las huellas A veces se levantan verdaderas tempestades de arena que pueden durar varios días Al terminar el invierno la tormenta puede soplar fuertemente hasta por 100 días El gran compañero de los habitantes del desierto es el camello puede aguantar varios días sin tomar agua ni comer. Muchos de esos comerciantes viajan de noche, cuando es más fresco, y se orientan por las estrellas. Los árabes habitan estas tierras desde hace miles de años. Sus leyendas fueron contadas cuando montaban los camellos en sus largos viajes. Ellos consideraban estos animales sagrados, porque les permitían atravesar esas tierras. También usaban los camellos en desfiles y en procesiones. En tiempos de guerra, tenían el gran honor de transportar unas carpas rojas que se usaban para proteger a los dioses de piedra que los acompañaban a los campos de batalla. Los árabes además llevaban mercancías como el té, las especias, las joyas y las sedas del oriente a otras partes para cambiarlas por artículos que necesitaban viajaban más de 2.000 kilómetros para poder conseguir esta mercancía. Ustedes se deben preguntar a qué se debe que estos animales fueran tan importantes. Los camellos están adaptados para vivir en este clima tan difícil, donde de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío. Una de las razones principales que permite que el camello resista estos cambios es que puede almacenar agua en los tejidos de su cuerpo, siempre y cuando haya bebido suficiente antes de empezar su viaje. También tiene que comer sal para poder retener muchos litros de agua. Puede tomar hasta 100 litros de agua de una sola vez antes se creía que guardaban el agua en un lugar de su estómago o en la joroba pero no es así en realidad la guarda en todo su cuerpo en la joroba guarda grasa que usa cuando no tiene alimento durante largos viajes el camello adelgaza y la joroba se hace pequeña puede hasta colgar del lomo del animal cuando está llena puede almacenar hasta unos 40 kilogramos de grasa, y el organismo del camello la transforma en alimento y le da la energía y la fuerza necesarias para el viaje. El camello en realidad economiza agua. La temperatura de su cuerpo sube con el calor del día, pero no suda si la temperatura es menor de 40 grados centígrados. Solo si la temperatura sube de 40 grados comienza a sudar. De esta manera, reduce la cantidad de agua que perdería con el sudor, casi no orina. El agua que utiliza viene de los tejidos y no de la sangre. Otros organismos pierden agua de la sangre y ésta se pone espesa. Si una persona perdiera una gran cantidad de agua, moriría, porque la sangre se espesa y no puede pasar por las venas. El camello también tiene unas bolsitas en la boca reciben el agua del estómago para calmar la sed. Tiene otra gran ventaja que le ayuda en este clima tan caliente. Su nariz tiene unos canales con un tejido especial que absorbe la humedad del aliento. Cuando respira, el aire caliente del ambiente pasa por los canales y se enfría. No entra el calor al cuerpo. Cuando el aire sale de la nariz, la humedad del aliento es recogida por los canales. Por esta razón, no pierde casi nada de agua al respirar. Además, tiene unos pliegues por fuera de la boca que van de la nariz al labio de arriba. Estos recogen cualquier líquido que salga de la nariz y lo llevan a la boca. El camello, como todos los rumiantes, tiene cuatro estómagos para digerir las hierbas que come. Es el único animal rumiante que tiene glándulas digestivas en las paredes del estómago. En una parte del estómago, guarda nueve litros de agua que usa para la digestión. Tiene unos músculos que evitan que el agua se salga, a menos que el animal quiera. Cuando come, se traga la comida sin masticar y la guarda en el primer estómago. Luego la devuelve para mezclarla con la saliva y se la vuelve a tragar. En verano, puede durar de dos a tres días sin tomar agua y de uno a dos días sin comer. En invierno puede durar hasta 8 días sin agua y 4 días sin comida. El camello también es muy apreciado por las personas del desierto porque su leche es muy nutritiva. Da unos 4 litros de leche al día. De la leche también hacen queso y cajeta. Esta leche no la pueden usar para hacer té o café porque se corta. Pero la toman fresca o agria. A veces es el único alimento que tienen en la larga travesía y cuando la beben dicen que Dios la bendiga. La cría recién nacida no necesita los cuatro compartimentos del estómago para digerir la leche de su madre. La leche tiene unas sales que hacen que un nervio en la boca forme una especie de canal en la garganta y este canal lleva la leche directamente al cuarto compartimento del estómago. Ahí la leche se convierte en los nutrientes que necesita el animalito. Los habitantes de estas tierras hacen la mantequilla de la leche de camella en una forma muy práctica. Ponen la crema de la leche en una bolsa de piel antes de salir en un viaje y cuelgan la bolsa de la montura del camello. Con el movimiento del camello se va batiendo la crema hasta que se hace mantequilla. Cuando llegan a un lugar a descansar ya pueden usarla. Todo lo del animal se aprovecha. Sus huesos son muy finos y fuertes. Cuando se muere el camello, usan los huesos para hacer adornos. No desperdician nada. Del pelo del camello, hacen lana para vestidos y tiendas de acampar. Cuando viven en el desierto, hay una tela llamada crinolina de Persia, que es de camello. Dicen que estos tejidos protegen del calor y al mismo tiempo son muy livianos. También hacen alfombras, cobijas, abrigos, mecate, cuerda y pinceles. La Biblia dice que Juan Bautista vestía ropa de pelo de camello. La piel la usan para hacer arneses y zapatos, sandalias y bolsas para agua. Hasta la boñiga se usa como combustible. Las patas del camello también son especiales para poder caminar en este terreno tan difícil, entre los dedos del pie tienen como unos almohadones suaves que se ensanchan cada vez que da un paso. De esta manera puede pisar la arena con firmeza y no se hunde. Como solo pone la punta del casco, pareciera que camina de puntillas. En las rodillas y el pecho tiene callos para poder arrodillarse en la arena y no lastimarse. También tiene callos en los puños y codos porque los usa como apoyo para levantarse, es curioso que el hijo al nacer, ya trae estos callos, lo que no trae es la joroba, que se le desarrolla después, la boca también es especial, sus dientes filosos, pueden masticar las plantas del desierto, y de vez en cuando desquitarse con su amo, pues le gusta mucho morder, tiene el labio de arriba separado en dos partes, como la liebre, con él, Puede coger y sentir la comida. Sus otros sentidos también están muy desarrollados. Puede ver a larga distancia y tiene un gran sentido del olfato. Huele el agua cuando está a unos 1500 metros de donde se encuentra. Las orejas están cubiertas de pelo por dentro y por fuera para que no les entre arena. También cuando sopla el viento, el camello puede cerrar los huecos de la nariz para que no le entre la arena. Durante una tormenta, se agacha en el suelo para protegerse y le da la espalda al viento. Sus ojos, color miel, también están protegidos del viento y la arena. Tiene tres párpados en cada ojo, dos de ellos con pestañas crespas para que no se le meta la arena y también lo protegen del sol brillante porque le hacen sombra. El párpado interno o tercer párpado es como una cortina que limpia el ojo constantemente. También tiene cejas muy gruesas que le ayudan a que el sol no le moleste mucho. El camello tiene una cría cada dos o tres años. La preñez dura casi 14 meses. Las crías nacen en invierno cuando hay más comida. La camella ama a su hijo más que a nada en el mundo. Cuando una mamá recién parida va en una caravana... Tienen que poner a la cría en una hamaca sobre un camello que vaya delante de ella para ir viéndola. Si ella lo lleva, no lo puede ver y se desespera. Los hijos dependen de la madre hasta los cuatro años. Hay dos clases de camellos, el de una joroba que se llama dromedario y el de dos que se llama camello bactriano. El dromedario habita en Arabia, en el norte de África y en las partes calientes de Asia. El Bactriano se encuentra en China, Rusia, Mongolia y en algunas partes de la India. Se llama así porque una de esas regiones cerca de Rusia se llama Bactria. El camello de dos jorobas es más resistente a los fuertes vientos y bajas temperaturas. Es más fuerte, más dócil y más pesado. El pelo es bastante largo y espeso. En invierno es café oscuro. Y en verano es rojizo. Pierde pelo en la primavera y le vuelve a salir para el invierno. Pesa unos 500 kilogramos y su cola es como un mecate de unos 50 centímetros de largo. Puede cargar de 225 a 350 kilogramos. El camello de una joroba es más agresivo. Le gusta morder, escupir, patear y da unos gritos cuando lo preparan para un viaje. Los camellos de dos jorobas son muy útiles porque además de tener todas las ventajas de la otra clase de camello, jalan el arado en los campos sembrados, le dan vuelta a las ruedas de agua para irrigar y llevan granos al mercado. Pueden cargar de 100 a 150 kilogramos durante 5 o 6 días seguidos, caminando 30 kilómetros al día. Trabajan hasta 12 horas en un día. Hay camellos que se usan para montar y hay otros que se usan solo para carga. Los de carga usan un armazón de madera muy sencilla sobre su lomo. La carga va colgando de cada lado, bien equilibrada. Los camelleros manejan al camello con un freno que consiste en una especie de cabezada de correas muy fuertes, trenzadas que se ajustan al animal en la cabeza y en la boca, igual al bocado que se usa en el caballo. Para montar al camello, se le pone una armazón rellena de pieles y lana que se adapta alrededor de la joroba y se sujeta por medio de tres hinchas al cuerpo del animal. La persona se sienta sobre la armazón con las piernas cruzadas hacia adelante sobre la curva del cuello. En el desierto del Sahara hay una tribu llamada Tuareg. Sus habitantes son excelentes jinetes se sientan casi en el pescuezo del camello y con solo los pies y las piernas lo dirigen para que camine, se pare o se eche en Egipto los policías andan sobre camellos en el desierto existen muchos pueblos que todavía utilizan este animal para viajar y para llevar su carga a largas distancias el camello es bastante testarudo y no le gusta mucho que lo manden en América hay parientes cercanos del camello son las alpacas, las vicuñas, las llamas y los guanacos estos animales viven en Sudamérica y son animales de carga muy especiales porque pueden subir y bajar por las montañas y rocas empinadas también son tercos y se enojan fácilmente pero son animales muy necesarios para hacer trabajos pesados y por su lana Como les contamos anteriormente, los árabes contaban muchas leyendas cuando montaban sus camellos por el desierto. Una leyenda muy simpática es la que habla de cuatro hermanos listos y un camello. Dicen que cuando murió el padre de los hermanos, este les dejó una gran fortuna, pero no se ponían de acuerdo. Fueron a visitar a un amigo del papá para que les aconsejara y de camino vieron huellas de un animal se pusieron a examinarlas atentamente en eso se les acercó un comerciante que les contó que buscaba a su camello uno de los hermanos le preguntó si el animal era renco y el otro hermano le preguntó si era tuerto del ojo derecho el tercero quería saber si le faltaba el rabo y el cuarto le dijo que si el animal estaba perdido el comerciante, muy extrañado, les preguntó que dónde estaba el camello que ellos habían visto. Ellos le dijeron que no lo habían visto, pero que debería estar en alguna parte del camino. Más tarde, el comerciante se volvió a encontrar a los hermanos. Ellos le preguntaron que si el camello llevaba una carga de granos en un lado y miel en el otro. También que si llevaba a una mujer embarazada. El comerciante se enojó mucho y les dijo que ellos conocían al animal mejor que él, los acusó de ladrones y fueron llevados presos ante el rey, el rey les preguntó cómo era que podían decir que era cojo, tuerto, que le faltaba el rabo y que andaba perdido si no lo habían visto, el primer hermano dijo que sólo había visto huellas de tres patas en el camino, por eso pensó que renqueaba, el segundo dijo que solo había comido hierba del lado izquierdo del camino por lo tanto debía de ser tuerto del ojo derecho el tercero dijo que había boñiga esparcida y no amontonada por lo que no debería tener cola y el cuarto dijo que solo comía en lugares ralos, no tupidos por lo que debería andar suelto el rey muy sorprendido les preguntó por los granos, la miel y la mujer embarazada los hermanos respondieron que había muchas hormigas y moscas en varios lugares que son atraídos por los granos y la miel también había cabellos humanos largos que debían ser de mujer que se bajó a descansar y dejó huellas de las manos cuando se levantó del camino como haría una mujer embarazada entonces el rey los soltó inmediatamente porque vio que eran inocentes El camello permitió que los grandes viajeros del mundo antiguo pudieran viajar por el desierto y volver con las riquezas, las especias y hasta con grandes inventos del oriente. El mismo Marco Polo, que se cree fue uno de los primeros exploradores de la China, viajó en camellos a través de unos 12.000 kilómetros y duró tres años y medio en el viaje. Hay una ciudad antigua llamada Petra que fue una famosa zona de descanso en uno de esos desiertos. Los habitantes de ese lugar encontraron agua que brotaba de unos manantiales y construyeron un lugar donde podían llegar las caravanas de camellos. Hace dos mil años, Petra era como una estrella que llamaba a los camelleros, pero esa será otra historia. Y así llegamos al final del programa del día de hoy.